0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. C'est désormais une affaire d'heure. Le compte à rebours est enclenché pour l'élection américaine du 3 novembre au cœur de l'affrontement entre les deux candidats Donald Trump et Joe Biden la gestion de la crise sanitaire dans ce pays, les états unis le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus. Ailleurs, sur la planète, la situation épidémique s'aggrave, également, notamment en Europe et particulièrement en France, où les autorités ont décidé de reconfiner la population jusqu'à début décembre. Avec nous sur ce plateau, Roland Lescure, député des Françaises et des Français d'Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, avant de le retrouver avec Alain Salle, chef du service international du journal Le Monde. On écoute le président français Emmanuel Macron dans son allocution de mercredi soir où il annonçait un nouveau confinement en France. On l'écoute.
1: Il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Certains pays, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point, débordés par une deuxième vague, qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première.
0: Bonjour, Roland Lescure. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. vous êtes un député de la majorité, La République En Marche. Alors, les mots que l'on vient d'entendre, submergés, surpris, débordés, euh, ils ont de quoi surprendre hein, dans la voix du, du chef de l'État. Euh, question très simple est-ce qu'on a raté le déconfinement
2: je pense qu'il y a eu du bon et du moins bon. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. Hein. Tout n'a sans doute pas été parfait. Le bon, c'est qu'on a réussi en France, ce qui n'a pas été le cas partout, à réouvrir les écoles. Et franchement, ça, ça nous a permis, je dirais, de tester des le protocoles. Mois de juin. Oh, dès le mois de juin, ça nous a permis de tester des protocoles qui, aujourd'hui, fonctionnent bien. Très peu d'écoles sont fermées. Et on sait bien que garder les écoles ouvertes, c'est essentiel, notamment pour des enjeux d'inégalité sociale et d'inégalité face à l'éducation. Donc ça, ça a été plutôt bon. On s'est relâché cet été, c'est clair, hein, collectivement, individuellement. Trop. Sans doute trop. Euh, cela dit, euh, je pense que le président le disait très clairement il y a quelques secondes sur votre écran. Euh, c'est le cas en Irlande, c'est le cas en Belgique, c'est le cas aux États-Unis aussi. Les cas ont doublé, triplé à peu près partout en Europe entre la fin septembre et la fin octobre. Il fallait réagir et en fait, on a réagi Là aussi, comme l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, avec des mesures de confinement qui varient suivant les pays mais qui, in fine, sont assez contraignantes partout. Hein. Ça, personne n'est très heureux de se retrouver ici en ce qui me concerne. Avec un masque confiné chez nous, j'ai dû remplir mon attestation ce matin avant de venir vous voir. Euh, personne n'est heureux de cette situation. Hein.
1: – euh, On est surpris, mais au fond, le Conseil scientifique l'avait quand même annoncé. Quoi. Et au moment où le Conseil scientifique l'avait annoncé, le président Macron l'avait plutôt recadré en disant « bon, il, y a des, euh, il est là pour donner des
2: avis techniques et il y a une réponse politique qui est la mienne Et c'était une erreur hein. ?– Non, c'est vrai. C'est vrai qu'in fine, celui qui assume la décision, ce n'est pas le président de la République tout seul, c'est le président de la République avec ce qu'on appelle le Conseil de défense, donc il s'entoure à la fois d'avis scientifique et d'un certain nombre de ministres de poids qui jouent un rôle important dans cette décision. Mais in fine, la responsabilité, elle est politique. Et donc, il faut arbitrer un certain nombre de choses. Notamment, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'acceptabilité sociale des mesures. Moi, je suis à peu près certain que si on avait pris des mesures plus contraignantes en septembre, il y aurait eu énormément de réactions négatives. On en voit déjà aujourd'hui. Alors qu'on est à 50 000 cas par jour, on sait bien que les, les hôpitaux... À, 50-60% sont aujourd'hui déjà occupés pour ce qui est des lits de réanimation. Et malheureusement, avec cette maladie, on sait que c'est comme la démographie, ça ne ment pas. Les malades d'aujourd'hui seront les réanimés de demain. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, seront les, les, les décès d'après-demain. Donc il y, a, il y a vraiment un certain nombre de choses à peser. L'impact économique, l'impact psychologique, l'impact social. Je pense qu'on a espéré, et on n'était pas les seuls, que les mesures qui ont été prises, notamment le couvre-feu, suffiraient à limiter la vague. En fait, c'est un véritable tsunami auquel on fait face. Et malheureusement, il faut renforcer les mesures. Moi, vraiment, euh, j'appelle euh, tous ceux qui sont en tout cas en France, euh, qui nous écoutent aujourd'hui à faire preuve d'énormément de responsabilité, parce que, in fine, c'est nous qui avons la réponse. Hein. Si on est capable de limiter au maximum les contacts dans les deux, trois semaines qui viennent, on pourra sans doute euh, relâcher un peu la bride. Mais pour l'instant, on a besoin d'être sur une bride extrêmement serrée.
0: – Mais on a quand même le sentiment que la, les décisions de, de l'exécutif n'interviennent que quand on, on est au pied du mur.
2: – Non, je ne pense pas. Euh, J'allais dire, au pied du mur, on n'y est pas encore, heureusement. Hein, Après... C'est des projections, c'est des projections aujourd'hui, euh, compte tenu du nombre de malades, qui laissent à penser que si on ne fait rien, dans deux semaines, dans trois semaines, on risque de dépasser les taux euh, d'occupation de, des lits de réanimation. Vous savez qu'on a à peu près 6000 litres lits de réanimation en France, Aujourd'hui, ils sont occupés à 60%. On peut en rajouter euh, en transférant euh, des lits qui ne le sont pas en délit de réanimation. Donc on peut monter au pire jusqu'à 9 ou 10 000. Il faut éviter qu'on aille au-delà. Et c'est pour ça qu'on prend ces mesures aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu les prendre avant Peut-être. Euh, moi, le message que j'ai envie de donner, c'est on est où on est aujourd'hui. On aura toujours le temps de faire le bilan de la manière dont tout ça a été géré. Euh, y compris d'ailleurs ces 15 dernières années où il euh, y a peut-être eu des politiques dans l'hôpital qui n'étaient peut-être pas optimales. Mais, mais là, on est où on est. Serrons-nous les coudes. Euh, essayons de travailler ensemble pour que ce confinement se passe le mieux possible et qu'on puisse retrouver une vie non pas normale, mais un peu plus libre d'ici 3, 4, 5, 6 semaines. Mais on a quand même le sentiment, vous dites, au pied, euh, pied euh, c'est pas au pied du mur, mais qu'il
1: y a peut-être une réaction qui est toujours un peu avec retard. Au fond, vous dites, en septembre, les mesures n'auraient pas été prises, mais en septembre, les mesures auraient été sans doute moins fortes. Et au fond, on retrouve un peu la même chose qu'il que y a six mois, c'est-à-dire
2: il y avait des, peu, des retards sur le masque. – La je question que d'anticipation. À... – Oui, voilà. c'est assez différent il y a six mois. Bon, d'abord… Euh, c'était quoi, il y a cinq, six semaines, on décide de fermer les bars à Marseille. Marseille est au bord de l'ébullition, on a des élus de la République qui euh, contestent cette décision. Donc on voit bien que l'acceptabilité sociale, quand la pression de la situation sanitaire n'est pas là, elle n'est pas énorme. Hein, et ça a été extrêmement euh, brusque hein, à Marseille. – Mais été... est-ce
0: que ce n'est pas un défaut de pédagogie alors, de hein la part des autorités
2: moi, je pense qu'on a un défi de responsabilité collective face à une maladie qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas tous les ressorts. Et l'explosion des cas qu'on a aujourd'hui, personne ne s'y attendait, en tout cas avec une telle intensité. C'est vrai qu'on s'attendait à une deuxième vague. C'est vrai que le Conseil scientifique avait alerté là-dessus. Mais lui-même, hein, le président, M. Delphrécy, reconnaît que l'intensité de cette deuxième vague est plus forte qu'attendue. Euh, non, moi, je pense qu'on a, on a euh, quand même, hein, quand je compare euh, notamment la situation dans d'autres pays le Canada, que je connais bien, où les règles sont différentes, mais globalement euh, mieux respectées. Euh, je pense qu'on a quand même un petit défi de responsabilité individuelle et collective en France, qui fait que qu'on a besoin de resserrer les boulons très fort pour que les gens changent leur comportement. Alors, ça a changé un peu quand même depuis le premier confinement. On a appris du premier confinement. Par exemple, euh, on laisse les écoles ouvertes, parce qu'on sait que c'est très important pour des raisons sociales, sociétales, psychologiques, mais aussi économiques. Euh, et ça, ce n'était pas le cas dans le premier confinement. Euh, on, 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 on engage euh, les, les gens qui, qui peuvent le faire à continuer à travailler. Hein, pendant, euh, pendant quelques semaines en France, euh, au mois d'avril, il y avait 50% de l'économie qui était totalement à l'arrêt. Là, on espère que ce sera euh, un peu moins, qu'on aura notamment les chantiers du bâtiment qui eux, se sont habitués à respecter les protocoles de san, de, 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 de sanitaires qui peuvent continuer à... À être, à être occupé. Euh, on a l'industrie qui continue à tourner, l'industrie automobile qui était totalement à l'arrêt, dont on espère qu'elle va continuer à tourner. Donc on a appris du premier confinement euh, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être extrêmement discipliné. Je, vraiment, j'espère que tout le monde le sera. – Mais
0: on voit bien qu'il y a une fronde alors, euh, dans certaines municipalités contre la fermeture des, des commerces de proximité. Euh, c est, c est, la question de la pédagogie, on a un peu l'impression quand même qu'il y a du tâtonnement dans, de la part de l'exécutif. On ferme des magasins euh, de, euh, qui vendent par exemple de la mercerie alors qu'on laisse ouverts ceux qui vendent du, des, du matériau de bricolage. Euh, les librairies indépendantes sont fermées, mais alors jusqu'à hier soir… Euh, des grandes enseignes pouvaient vendre des livres. On voit bien que, voilà, ça, ça suscite euh, une fronde, parfois, et, et en tout cas, beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Est-ce que, là encore, il n'y a pas un problème de, de pédagogie, d'explication de la part de
2: Non, mais ça aurait été beaucoup plus simple de tout fermer comme en avril-mai. Beaucoup plus simple, mais beaucoup plus violent. On le sait, hein, l'impact économique, social et psychologique du confinement de, du, du printemps dernier a été très fort. Donc, le choix qu'a fait le gouvernement c'est d'essayer de limiter un peu la casse et de laisser des activités ouvertes parce que les risques de contagion et de contamination y étaient plus limités et l'impact que ces activités avaient sur le reste de l'économie, plus fort. Du coup, effectivement, on a des règles très précises. Il y a un décret qui fait un kilomètre de long qui précise qu'il peut être ouvert et et pas être ouvert. Les magasins de textiles spécialisés peuvent être ouverts parce qu'ils permettent de faire des masques alors que les magasins d'habillement ne le sont pas. Donc moi, je comprends qu'il y ait de l'incompréhension, je comprends qu'il y ait de la colère pour les commerçants qui sont les premiers concernés. Ce que je ne comprends pas et ce que je dénonce franchement avec énormément de violence, je peux le dire, c'est l'irresponsabilité des élus qui soufflent sur le braise. Un maire qui signe un arrêté aujourd'hui, alors qu'il sait bien qu'il n'en a pas le droit, autorisant l'ouverture d'un commerce dans son centre-ville pour faire, disons-le, de la démagogie facile, moi, je trouve ça extrêmement irresponsable. Et là encore, à un moment où on se dit « Ah bah peut-être qu'on est un peu en retard, peut-être qu'on a un problème, qu'on est au pied du mur. » Alors, on est au pied du mur dans les hôpitaux, mais dans les mairies, on rouvre les commerces. Non, ça, je trouve ça absolument scandaleux. Ce qu'il qu faut vraiment rappeler avec force, c'est que tous les commerces sont aidés. Ils sont aidés beaucoup plus maintenant qu'il était au printemps. On a augmenté tous les montants, notamment le fameux fonds de solidarité qui permet de compenser les pertes de chiffre d'affaires, le chômage partiel, les prêts garantis. Donc, il y a, il y a beaucoup d'aide pour ces commerçants. Évidemment, un restaurateur, il préfère servir à manger que de recevoir un chèque. On le comprend tous. Mais malheureusement, c'est la condition pour que cette épidémie recule. Il faut la mettre en place. –
1: Sur la question du commerce, au fond, six mois après mmh. le premier confinement, est-ce que vous avez eu des études montrant qu'il y avait un risque de contamination plus grand dans des commerces de proximité que dans des hypermarchés, quoi, par exemple
2: ?– Non, la, la réponse courte est non. Euh, le sujet des hypermarchés, vous le savez, c'est que… On souhaite pouvoir faire en sorte que les gens se nourrissent et donc les commerces dits essentiels sont évidemment les commerces alimentaires et qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui font leurs courses dans les hypermarchés, et dans les supermarchés. Donc on ne peut en aucun cas envisager de fermer les grands magasins de la distribution. Il y a quelques pays, mais très peu. Hein, le pays de Galles qui a dit, voilà, on va fermer les supermarchés, les hypermarchés à moitié. Donc, vous ouvrez les rayons alimentaires et ceux qui ne le sont pas, vous les fermez. Franchement, ça a créé de la complexité administrative. Bon, hier, on a pris une décision pour euh, que les librairies soient fermées partout. Bon, c'est un peu paradoxal quand même. Hein. Moi, j'aurais préféré qu'on trouve d'autres manières, notamment via des, des partenariats entre les grandes surfaces et les libraires pour que des libraires puissent vendre leurs livres chez eux. Carrefour, Leclerc ou d'autres, pour ne pas faire de jaloux. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient prêts à le faire. Bon, il y a eu tellement de, de, de colère, il faut le reconnaître, de la part d'un certain nombre de libraires, que finalement, on a décidé de fermer les librairies partout. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Et que très vite, on pourra réouvrir des commerces comme les librairies, qui sont des commerces très importants, y compris en période de confinement, d'ailleurs, parce qu'on lit mmh. peut-être un peu plus. – des... <rire> Mais ce ne sont pas des commerces essentiels – Alors… En tout cas, ce ne sont pas euh, pour deux semaines, hein, trois semaines, puisqu'on a dit qu'on réévaluerait la, la, la situation au bout de deux semaines, des commerces euh, qui vous empêchent de vivre pendant deux semaines. Ce que j'espère, c'est que, puisqu'il y a eu 24 heures d'alerte, les Françaises et les Françaises sont allés acheter un ou deux bons bouquins jeudi, en tout cas moi je l'ai fait, euh, mais effectivement on peut vivre deux semaines sans un bouquin nouveau, on peut même peut-être sortir un bouquin qu'on avait déjà lu, alors qu'on a besoin de manger pendant deux semaines, oui, donc il faut aller se et donc il faut aller dans les magasins alimentaires qui doivent évidemment rester ouverts.
0: Alors les Français vont pouvoir aller travailler, hein. c'est la grande nouveauté par rapport au confinement de, de mars dernier. Euh, ce confinement en mars dernier, c'était 60 milliards d'euros de moins par mois pour l'économie française c'est cette facture qu'il faut absolument réduire
2: ?– Oui, alors ce qu'on espère, en fait 60 milliards, je pense que c'était sur les deux mois, on était à peu près à 30, 30 milliards, milliards par mois. Et là, ce qu'on espère, c'est qu'on va passer, si je puis dire, parce que c'est quand même astronomique, à 15 milliards par mois. Hein, donc ça, ce sont les de réduire de moitié de, Bercy, la facture. de réduire de moitié la facture, euh, tout en aidant, en fait, paradoxalement, plus ceux qui en ont le plus besoin. Donc l'idée, c'est que ceux qui peuvent continuer à travailler, travaillent, pour qu'on puisse aider davantage ceux qui ne peuvent pas travailler. Le tourisme, la culture, euh, la, restauration, la restauration, évidemment, et, et quelques autres secteurs qui sont totalement fermés. Les loisirs Les loisirs, euh, en tout cas pour la plupart. Il hein, n'y a vraiment pas grand-chose qu'on puisse faire aujourd'hui. On peut faire du sport en extérieur et pas très loin de chez soi, évidemment, en solitaire. Donc, euh, ça n'aide pas beaucoup l'économie.
0: Et alors, est-ce que ça veut dire aussi que la France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de payer la facture
2: non, on a les moyens de payer la facture. Le fameux « quoi qu'il en coûte » est toujours à l'ordre du jour. Euh, différentes manières de, de, de le voir. D'abord, euh, on voit bien que, euh, évidemment, pour dépenser tout cet argent, la France doit s'endetter, donc doit caler sur les marchés. Et on continue à s'endetter à des taux extrêmement bas. Euh, je pense que les prêteurs ont bien compris euh, que l'argent qu'on dépensait aujourd'hui sera de l'argent qu'on ne dépensera pas demain pour corriger, je dirais, les dégâts. Donc au plus on limite l'impact économique de cette crise aujourd'hui, au moins on aura à corriger des dégâts qui, de toute façon, vont être forts, mais qui pourraient être astronomiques si on ne le faisait pas. Euh, puis deux, franchement, euh, aujourd'hui, il faut le reconnaître. La signature de la France, hein, donc la France a du crédit, comme on dit, euh, sur les marchés, parce que les finances publiques, euh, avant cette crise, étaient plutôt bien tenues, c'était reconnu, et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une capacité d'endettement, elle n'est pas infinie. Et, important, il faudra rembourser un jour. – Mais c'est pas... ça
0: la question, hein parce qu'il y avait avant la règle des 3%, on ne devait pas, sur, par rapport à la dette, euh, aujourd'hui, vous dites on a des capacités d'endettement encore euh, très, très solides. – euh, Mais un endettement quand même euh, fort.
2: – Très fort. – et, euh, et, notre... et
0: alors c'est ça qui est compliqué à expliquer à nos téléspectateurs, oui. comment aujourd'hui on peut s'endetter euh, presque sans compter, quoi qu'il en coûte, disait le président, vous l'avez rappelé, euh, français mais comment aujourd'hui peut-on s'endetter de cette façon-là, alors qu'hier ce n'était pas possible et qu'il fallait respecter la règle drastique des 3% d'endettement
2: maximum ?– moi j'ai voté pour le traité de Maastricht, c'était en septembre 92. et le traité de Maastricht là-dessus il est très clair, c'est 3% pour le déficit, 60% pour la dette, sauf circonstances exceptionnelles et temporaires. Si on n'est pas dans l'exceptionnel aujourd'hui, on ne le sera jamais. On a une, une pandémie globale, on a une récession qui est de l'ampleur de celle qu'on a eue en 1929 et qu'on n'a pas connue depuis. Euh, temporaires, j'espère qu'elles seront, ces circonstances. En tout cas, pour qu'elles soient temporaires, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut aujourd'hui pour éviter que l'économie ne s'effondre. Donc, on reste, euh, je dirais, dans les limites du traité de Maastricht, du traité sur l'Union européenne, mais euh, dans des circonstances exceptionnelles, il faut pouvoir avoir une réponse exceptionnelle c'est ce qu'on fait, c'est ce que les Allemands font, c'est ce que les Italiens font. En fait, c'est ce que l'Europe fait. Et ça, euh, pour moi, s'il y a vraiment une bonne nouvelle dans cette crise, c'est que l'Europe est plus unique que jamais, à la fois sur les enjeux sanitaires. On voit que la gestion des frontières, notamment, est en train d'être plus, plus coordonnée, mais surtout sur la relance économique. On a un plan de relance historique, on a une mutualisation des dettes pour ce plan de relance. Ça ne s'est jamais vu. Donc de ce point de vue-là, au moins, l'Europe est au rendez-vous. Oui, mais ce plan de relance, il se fait un peu attendre quand même. On est oui, voilà, ça, il pas au mois euro. de novembre et il n'est
1: toujours pas euh, adopté. Il y a toujours des, ah. des, des, ah. des tensions euh, en Europe, une partie des pays qui font un peu de, 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 de chantage aussi. Est-ce qu'il y a des risques bah, que qu'il ne soit pas adopté avant la fin de l'année, quoi, et à la fin de la
2: présidence allemande pour moi, le risque est à peu près nul, mais on est dans un balai européen traditionnel, dans lequel jusqu'à minuit moins cinq, on a encore des négociations à faire. Donc il y a un sommet européen qui est prévu à la mi-décembre. Euh, à mon avis, ce sera le sommet dans lequel l'ensemble du, euh, du plan de relance sera adopté. Entre-temps, il faut qu'on passe au Parlement européen. Donc tout ça est en train de se faire. Mais c'est vrai que gouverner à 27, c'est toujours plus compliqué que gouverner à 1. Donc il y a des, il y a des débats, notamment des débats assez... Euh, je dirais de, de, de bonne tenue, hein, sur le fait qu'on euh, souhaite conditionner le versement d'un certain nombre d'aides au respect de l'État de droit, et notamment le droit des femmes, qui commence à être un peu bousculé. – si hein, parce que parler de la ce, Pologne, parce les, ouais. les
0: principaux États qui doivent bénéficier de ce plan qui est de plus de 700 milliards d'euros, c'est l'Italie, mais derrière c'est la Pologne.
2: – La Pologne, la Hongrie, sont deux États dans lesquels aujourd'hui, il y a des politiques qui sont menées. – Notamment sur le droit à l'avortement. – Le droit à l'avortement en Pologne, le droit aux minorités et la liberté de la presse sur certains aspects en Hongrie, Hongrie. qui sont totalement à l'inverse des valeurs européennes. Donc là, on est aussi un peu en train de tester à la fois notre unité, mais aussi la profondeur de nos valeurs. Bon, ben, je, moi, je pense qu'on va réussir à converger vers une solution, parce qu'in fine, au pied du mur, l'Europe, on arrive toujours à en trouver une, mais ça va être un peu tendu pendant quelques semaines. – cela dit, euh, évidemment, le plan de relance français, d'abord, il est voté au Parlement, on en a voté. – Alors, on va après.
0: en parler euh, du plan de relance, mais oui. finissons peut-être sur l'Europe. Les économies européennes, elles ne sont pas égales devant les conséquences économiques hein, de cette pandémie. On voit bien, que parce que, tout simplement, les structures de, le, de leur économie ne sont pas les mêmes. On voit bien qu'en Allemagne, euh, l'économie est plus industrielle, elle est un peu moins impactée, ce qui est pas la même chose pour l'Italie, l'Espagne, où le, le tourisme, par exemple, euh, est très, très, très impacté. Qu'en est-il pour la France
2: ?– ben, La France a pris un gros coup et elle a rebondi très fort. Donc le, le, le coût du printemps était, euh, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, 60 milliards sur deux mois, une, une récession historique, une activité à l'arrêt presque à 50%, et puis effectivement, zéro tourisme. Cet été, ça a rebondi très fort, notamment dans le tourisme, hein, où les Françaises et les Français sont allés en France… Quelques Européens sont venus les accompagner aussi, donc on a eu euh, finalement une, une saison touristique assez forte.
0: Mais d'où euh... peut-être ce rebond euh, aussi fort euh...
2: Oui. Cet automne. Oui, oui. Et alors, parce que du la, coup, là,
0: la, 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 ce qu'on voit. Ah, vous avec, parlez du
2: rebond de la maladie. Oui, le rebond oui. de la maladie.
0: Je, je dis ça parce mmh. qu'on euh, voit bien qu'au euh, printemps dernier, il y avait certaines régions de France qui étaient très impactées par la maladie. Aujourd'hui, c'est tout le territoire français qui est
2: impacté. Oui, mais c'est aussi tout le territoire européen. Si vous voulez, les Irlandais ne sont pas beaucoup sortis de chez eux, ils ne sont pas sortis de l'Irlande, et euh, l'épidémie y est galopante également. Donc on a vraiment un, un, un phénomène de diffusion d'une deuxième vague d'un mmh. virus qui était prévisible, prévu, mais pas dans son intensité, qui a lieu partout. Donc, euh, je ne pense pas que la circulation des gens ait contribué de manière très forte à l'occurrence de la deuxième vague. Peut-être que ça rajoutait un peu d'intensité, effectivement, et le fait qu'aujourd'hui, ce soit partout en France. Euh, mais les pays moins touristiques, comme l'Allemagne, doublement des cas depuis un mois, les Pays-Bas, la Belgique. Je veux dire, mmh. La Belgique n'est pas un pays extrêmement touristique. Euh, oui, on a aujourd'hui plus, plus, plus de, de cas euh, en de Belgique et de plus de morts en Belgique par habitant au monde. c'est le cas pour la première vague. Ouais. Alors, Alors euh, vous
0: évoquiez ce plan de relance de 100 milliards d'euros. Hein, on... Je voudrais qu'on rappelle hein, brièvement ce qu'il représente. On écoute ses explications.
3: Jean Castex entouré de quatre ministres. La présentation de ce plan baptisé France Relance se veut solennelle, à la hauteur du montant inédit mis sur la table. 100 par... milliards d'euros répartis en trois grands piliers. La transition écologique, l'aide aux entreprises et la solidarité. Dans le détail, France Relance comporte trois pôles de plus de 30 milliards chacun. À commencer par l'écologie. 11 milliards pour les transports, trains et vélos en priorité. 9 milliards d'euros pour les énergies vertes mais surtout 7 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments. Autre volet, les aides aux entreprises à hauteur de 35 milliards. Mais pas question de baisser leurs charges sans contrepartie, elles viendront lors du débat parlementaire. Enfin, 35 milliards à destination des plus touchés par la crise. Le chômage partiel toujours en vigueur. Un nouveau plan jeune pour les aider à entrer sur le marché du travail. Sans oublier la rénovation des hôpitaux. <rire> Un total de 100 milliards d'euros, financés en grande majorité par des emprunts, mais 40% de ce plan viendra directement de l'Union européenne, à travers le plan de relance européen.
0: Alors on va reparler du, du plan de relance européen, de 750 milliards d'euros, mais ce plan de 100 milliards, plan de relance comme appelé, euh, l'a appelé euh, l'État français, est-ce qu'il va se transformer avec ce deuxième confinement en plan d'urgence
2: Non, j'allais dire malheureusement il faut les deux. Euh, le plan de relance c'est un peu le cap. C'est là où on veut être dans deux ans, dans trois ans, avec une économie dont on espère qu'elle aura retrouvé le niveau qu'elle avait avant la crise, mais qui aura quand même pas mal changé. Notamment, ça a été dit sur la transition écologique, sur l'industrialisation, sur les enjeux un peu sociaux, sur la formation, il va falloir former la France au métier d'avenir. Donc ça, c'est le plan de relance, c'est le cap. Puis Par ailleurs, on a un grain, on en a eu un gros au printemps, on en a un nouveau, cet automne, Et ça, c'est les mesures d'urgence qu'il faut, euh, qu faut voter en urgence. donc on a eu trois budgets d'urgence au printemps on est en train d'en préparer un quatrième notamment pour aider les commerces dont on parlait tout à l'heure pour rajouter des, des, des montants dans les lignes de chômage partiel qui permettent de soutenir l'activité dans les, dans, les, dans les secteurs qui sont arrêtés donc c'est à la fois un plan d'urgence je dirais dans le gras dans la tempête pour naviguer à court terme mais un plan de relance qui est aussi essentiel pour redonner un peu de la perspective aux entreprises, pour leur dire, il y a une vie après la crise, et c'est vers là qu'on veut aller, une économie plus verte, une économie mieux formée. On parlait tout à l'heure dans votre reportage des technologies d'avenir. Ben, c'est vrai que l'hydrogène, par exemple, c'est une technologie d'avenir pour le transport en commun. Si on veut des trains à hydrogène en France et en Europe, partout, dans 10, 15, 20 ans, il faut faire de la recherche aujourd'hui, et ça, c'est prévu dans le plan de relance.
0: –
1: Mais alors, ce, est-ce que la deuxième vague ne va pas obliger aussi d'augmenter le plan de relance de 100 milliards en France, mais aussi de 750 milliards en Europe Est-ce qu'il sera suffisant pour absorber cette deuxième vague
2: ?– mais Commençons déjà, on l'a dit tout à l'heure, par, <coughs> par le voter et, et le mettre en œuvre. Hein, donc 750 milliards il ne faudra pas l'augmenter, même avant de le voter ?– Non, je ne pense pas. À ce stade… Euh... Un des défis majeurs de ces plans de relance, le plan de relance européen et le plan de relance français, je rappelle que sur les 100 milliards français, il y en a 40 quand même qui viennent de l'Europe. Donc l'Europe contribue à la relance française et c'est très bien. Euh, un vrai défi de, de, de ces mesures de relance, quand on regarde l'histoire des plans de relance, c'est que l'argent arrive dans les poches. Le plan euh, adopté par le gouvernement euh, Sarkozy en 2008-2009, après la crise, c'était trois fois moins, à peu près 30 milliards, et dix ans plus tard... Il n'a toujours pas oui. été complètement oui. dépensé. Oui. Donc moi, je préfère qu'on dépense vite et bien les 100 milliards qu'on a votés plutôt que de se demander tout de suite s'il en faut 10, 20, 30 ou 40 de plus. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il va falloir être flexible, il va falloir être capable de s'adapter. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Mais mettons déjà en œuvre ce qu'on a voté, c'est déjà un enjeu très fort. Hein. L'exécution, la mise en œuvre de ces mesures... Franchement, c'est compliqué. Donc euh, faisons en sorte que les bâtiments soient rénovés, faisons en sorte euh, que les jeunes soient formés au métier de demain, faisons en sorte que les jeunes soient employés. Et ça, ça commence à payer, si je puis dire. On a eu des recrutements de jeunes à la rentrée grâce aux primes à l'embauche qui étaient dans le plan de relance, qu'on a déjà voté. Donc euh, non, il faut y aller à fond. Faisons ce qu'on a voté et on verra ensuite s'il faut voter plus.
0: Euh, c'est ce que disait le chef de l'État dans son allocution, hein, c'est que cette crise, elle impactait beaucoup les plus modestes et, et les jeunes. Vous venez d'en parler. Euh, on sait que le, le, le taux de, de, de chômage en Europe, dans la zone euro, en, en février était de 15 Il sera de 20 à la fin. Pour
2: de... les jeunes. Oui. Pour les jeunes. Oui, oui. Oui.
0: Il sera de 20 à la fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas là encore euh, Vous soulignez qu'il y a eu quelques embauches à la rentrée, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui se voient de nouveau. Euh, dans une situation de très grande précarité, est-ce qu'il ne faut pas augmenter encore euh, les mesures spécifiques à destination de ces populations
2: en tout cas, être jeune aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, j'en connais quelques-uns, j'en ai quelques-uns à la maison qui sont plus à la maison, mais qui n'en sont pas loin. Euh, c'est très difficile d'être étudiant, c'est très difficile de chercher un travail. C'est très difficile même de travailler, parce qu'on travaille dans des conditions particulièrement difficiles, euh, notamment dans les métiers de première et deuxième ligne, hein, donc des élèves infirmiers, euh, des, des, des jeunes magasiniers dans les, dans, dans les magasins d'alimentation. Donc on, on a une jeunesse aujourd'hui qui souffre énormément, on a une jeunesse aussi, quand même, qui a, qui a une énergie débordante, qui est capable de se réinventer. Moi, je vois, vous le disiez, avant la crise, on avait un taux de chômage encore important en Europe, mais il baissait nettement, et mm -hmm. notamment en France. Euh, et moi, pour avoir euh, parlé beaucoup avec des jeunes et des moins jeunes entrepreneurs dans les territoires de France, euh, dans Bourgogne, en Gironde, en Bretagne et ailleurs, ils trouvaient même que les jeunes... Euh, ne souhaitaient pas d'ailleurs entrer sur le marché du travail comme eux avaient voulu à l'époque, et donc ne cherchaient pas de CDD, ne cherchaient pas de CDI, cherchaient à travailler quelques mois, puis ensuite aller ailleurs. Donc on a, on a un rapport au travail parmi les jeunes qui est aussi en train d'évoluer, et qui, je pense, en tout cas j'espère, va leur permettre de s'adapter davantage à cette crise. Mais cette crise, elle est forte. Et donc elle crée des défis de formation, Hein, on a beaucoup parlé, par exemple, de l'usine de pneus de Bridgestone dans le Nord qui doit fermer, ou en tout cas qui va sans doute fermer, parce qu'elle fabrique des pneus qui sont plus vendus aujourd'hui, qui sont des pneus d'hier. À 15 km de là, on va installer l'usine de batterie du futur, euh, franco-allemande, euh, avec des, des, des grandes entreprises françaises à la manœuvre. Il faut qu'on arrive à former ceux qui, aujourd'hui, font les pneus d'hier à faire les batteries de demain. Donc il y a un enjeu de formation, et notamment pour mais, les jeunes, qui est très important. Mais
0: vous, vous parlez d'enjeu de, de formation, mais si on regarde euh, et, euh, la, la question des inégalités euh, sociales en France, qui a valu quand même le, le mouvement des, des gilets jaunes, etc. Euh, dans les mesures de confinement, on s'aperçoit que, par exemple, les, les universités ferment. Les classes préparatoires, elles, restent ouvertes. On sait que les classes préparatoires euh, sont les, les endroits où se trouvent des jeunes, on va dire, de conditions plus favorisées. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que là, euh, on encourage une forme d'inégalité sociale et de, en tout cas, notamment chez cette jeunesse qui voit les universités fermées et ses classes préparatoire ouverte
2: Moi, je pense que le défi des classes préparatoires, surtout, c'est comment on fait en sorte que tous les jeunes y aient accès et que ce soit pas effectivement, même si c'est pas l'objectif, c'est quand même encore le résultat euh, des études à deux vitesses qui concernent de manière un peu plus favorisée les gens qui sont déjà dans un milieu favorisé. Non, le, 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 le choix qui a été mais on fait on pour la.
1: va
2: là. Oui, va... mais le, oui, non, mais je ne vais pas. Je, je, je le comprends bien, mais, mais le choix qui a, fait, qui a été fait n'a pas été fait pour ces raisons-là. Il a été fait pour des raisons. Sanitaires. Non, mais de facto. De facto, vous êtes dans un amphi avec 200 personnes, vous risquez plus de contaminer que dans une classe qui, dans une à classe préparatoire, qui ressemble, est... en fait, oui. ressemble beaucoup à une classe de lycée. Oui. Vous savez bien que la différence entre une classe de terminale et une classe préparatoire, en fait, il n'y en a pas dans la manière dont la classe est organisée. Donc, euh, donc ce sont des raisons sanitaires. Mais là où vous avez raison, c'est que le risque très fort, c'est que les mesures qu'on prend pour des raisons sanitaires, accroissent les inégalités sociales et économiques. C'est contre ça qu'ils font lutter. Donc, euh, on a mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir les jeunes qui arrivent sur le marché des travail. Il faut, je pense, qu'on s'assure que les universités, parce qu'elles ne ferment pas, elles font du distanciel. – Oui,
0: mais quand je dis qu'elles ferment, c'est vrai les, que c'est pas facile. – Les jeunes ne sont, plus dans, ne les, ne dans sont les plus dans les amphithéâtres, ni dans les, ni dans les travaux dirigés. Et – Ils n'ont hum. plus
2: de vie sociale, qui est aussi un élément non, mais important de l'expérience, les travaux, dirigés, de, de où sont, les travaux euh, dirigés où ils sont en plus petite classe. – Plus petite Donc classe. – C'est vrai que c'est... C'est pas facile. Moi, vraiment, hein, euh, ce que j'espère, c'est qu'on n'entre pas dans une nuit euh, de plusieurs mois, mais bien dans une nuit. Mais il faut reconnaître qu'elle est quand même assez sombre de 15 jours ou 3 semaines. Un jour sans fin. On est... Alors, euh, oui, mais sachant que vous avez vu le film sans doute comme moi, le jour sans fin, il s'améliore quand même un peu à chaque fois. C'est pas tout à fait le même jour que le précédent. Et à la fin, ça se termine plutôt bien. Donc nos jours sans fin vont être difficiles. J'espère de moins en moins difficiles. Et ensuite, on arrivera à vivre avec ce virus jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, ça prendra quelques semaines ou quelques mois, mais j'y crois. Alors, poursuivons cet entretien, pardon. <rire> oui, pour le vaccin, ça prendra On va, on va quelques un mois, peu vous avez raison. Malheureusement. Ouais,
0: Roland Lescure, vous êtes aussi donc député, je le disais des Françaises et des Français d'Amérique du Nord. Je voudrais que nous poursuivions cet entretien avec l'actualité aux États-Unis et ce focus d'Anaïs Tad et Frédéric Bonnet.
4: Pour la première fois de la campagne, les deux candidats à la présidentielle américaine ont le même terrain de jeu, la Floride. Un état clé de ceux qui font basculer le scrutin. L'enjeu est de taille. En 50 ans, la Floride a toujours voté pour le candidat finalement élu, à l'exception de 1992. Deux meetings quasi simultanés, deux stratégies diamétralement opposées.
3: « C'est à vous de décider. Vous détenez la clé. Si la Floride devient bleue, c'est fini.
1: »« Nous connaissons la meilleure reprise au monde. Aucun autre pays, petit ou grand, ne se rétablit comme nous.
4: » Donald Trump se targue des derniers chiffres de la croissance, insuffisant néanmoins pour convaincre les indécis. Sa gestion de la Covid-19 est très critiquée. Les États-Unis est aujourd'hui le pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 228 000 morts. » Alors, les Républicains multiplient les apparitions avec une même stratégie, minimiser la crise.
1: Covid, 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 c'est tout ce dont ils parlent. Nous nous en sortons très bien. Aucun Américain qui a eu besoin d'un respirateur ne s'en est vu refuser un.
4: Côté démocrate, l'offensive est en marche. Sur le front, Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, et le toujours très populaire Barack Obama.
2: « Joe et Kamala, quand ils seront au pouvoir, vous n'aurez pas à vous soucier des choses folles qu'ils pourraient dire. Ils seront déjà bien trop occupés à faire le travail.
4: » Outre la Covid-19, le pays souffre aussi d'une flambée des violences policières contre les afro-américains, notamment à Philadelphie. Joe Biden tente de rassurer tout en taclant son adversaire.
3: « Il ne dira pas que les vies des personnes noires comptent. Nous avons besoin d'un président qui va nous rassembler et non nous séparer.
4: » À trois jours du scrutin, près d'un tiers des électeurs américains, dont Joe Biden et Donald Trump, ont déjà voté par anticipation un record historique. Alain
1: Est-ce que vous pensez qu'on connaîtra le nom du vainqueur le 4
2: novembre au matin – Le 4 novembre matin, heure de San Francisco peut-être, c'est-à-dire assez tard ici. Je pense qu'on le connaîtra dans la journée, mais ça va prendre quelques heures sans doute dans les États dont on sait qu'ils comptent énormément, les petits États marginaux comme on dit, y compris la Floride que vous avez mentionnée dans votre reportage.
1: – Est-ce que vous ne craignez pas quand même une sorte de blocage finalement encore pire qu'en 2000 quand il a fallu deux mois quasiment pour euh, recompter et que la Cour suprême arrête ce comptage et désigne Bush comme président. Tout Là, il les... y aura plus de contestations encore partout et c'est assumé directement par euh, Donald
2: Trump lui-même. – C'est les risques hein, quand vous avez un candidat lui-même qui remet en cause le processus avant qu'il ait donné son résultat, il y a un risque, tout dépendra évidemment des écarts. Hein, donc aujourd'hui, les sondages donnent un écart très important, mais on sait bien que ces sondages ne veulent pas dire grand-chose. Hein. Clinton avait 3 millions de voix de plus que Trump il y a 4 ans Finalement, il l'a emporté essentiellement dans trois États la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. 75 000 voix d'écart, qui lui donnent suffisamment de grands électeurs pour être élu. 75 000 voix d'écart, c'est la ville de Béziers. Quoi. Donc, c'est la ville de Béziers qui a élu Donald Trump. Donc, si cette fois-ci les écarts sont aussi Serré, il y a un risque de contestation et ça risque du coup de prendre quelques semaines. Mais on verra, parce que vraiment, ça a été dit d'ailleurs, il, il y a un vote par anticipation qui est extrêmement fort.
0: 70 on, millions de...
2: On a, on a aujourd'hui euh, quelques États dans le Texas où il y a déjà plus de gens qui ont voté par anticipation mmh. que de gens avaient voté au total il y a mmh. 4 ans. Alors ouais. évidemment, là la crise sanitaire... Et ça, ça
0: bénéficie à qui ça
2: Alors... Il y a un effet Covid. Les gens ont peur, donc préfèrent ne pas aller faire la queue et donc voter. Donc ça, ça bénéficie à personne. Mais le taux de participation, on sait que ça bénéficie plutôt à Joe Biden. Mmh. Euh, Trump a gagné la dernière fois parce qu'un certain nombre de populations, notamment les populations afro-américaines, n'ont pas été votées autant que quand c'était Obama qui se présentait 4 ans et 8 ans auparavant. Donc, le taux de participation dans son ensemble, c'est plutôt pro-Biden. Mais ce qui compte surtout, c'est que dans les États, la Floride, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, quelques autres, c'est là que ça va se faire et donc c'est là que les taux de participation vont être C'est là importants. que ça avait
0: basculé mmh. en 2016. Oui. Que, vous dites qu'on ne peut pas trop croire les, les, les sondages. Alors, est-ce que Biden a malgré tout, comme vous connaissez bien ce, ce, ce pays, a une réelle chance de gagner
2: ?– Oui, il a une, une réelle chance de gagner. Euh, mais ce n'est pas fait. Euh, parce que vous le savez, le scrutin est un scrutin indirect. Hein. Donc, dans chaque État, on élue des grands électeurs qui eux-mêmes élisent euh, le président. Et donc, il euh, y a des États qui sont traditionnellement, exceptionnellement, très favorablement démocrates. Allez, euh, La Californie, par exemple. – L'Ouest, on va dire. L'Ouest Les américains. côtes, en fait. C'est vraiment les côtes. Les côtes, vraiment les côtes hein. Donc, euh, quand vous regardez la couleur de l'Amérique, la, mm. de c'est euh, des démocrates sur les côtes et des mmh. Républicains en milieu, donc le Dakota du Nord, le Texas, quoi que ça pourrait changer cette fois-ci, vote traditionnellement Républicain. Et il y a quelques États, notamment dans le Nord-Est, la Floride aussi, qui mmh. peuvent euh, basculer, basculer et qui du coup font basculer mmh. l'ensemble de l'élection. Euh, donc les sondages dans ces États-là sont très serrés. Biden a un petit avantage, mais qui est dans la marge d'erreur. Et donc non, ça va être très serré jusqu'à jusqu mardi, et peut-être même mmh. effectivement mercredi, jeudi, vendredi, on verra. Mmh.
1: – Quel résultat, vous, vous allez regarder le plus attentivement
2: D'abord, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur des élections à l'étranger, mais là, je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui. Moi, j'espère que c'est Joe Biden qui va l'emporter, parce que je considère que d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue du multilatéralisme, d'un point de vue du message, d'un point de vue d'une vision plutôt démocratique de la démocratie plutôt que populiste du slogan, ce qui est en jeu aujourd'hui est assez important pour qu'on puisse se permettre de se prononcer, parce que finalement, ça concerne tout le monde. Donc, évidemment, le résultat à la présidence va être important. Il va être aussi important de voir si le Congrès euh, et le Sénat euh, basculent. Historiquement, euh, jusqu'à d'ailleurs la présidence de Barack Obama, ça a commencé à se dégrader un peu à ce moment-là. Vous votiez tous les 4 ans, puis tous les 2 ans au Congrès, vous aviez un résultat, et même s'il y avait une cohabitation, ça ne se passait pas trop mal, parce que la machine à construire du consensus aux États-Unis fonctionnait très bien. Depuis 8 euh, ans, à peu près, c'est moins le cas. – C'est un pays qui p... se fracture beaucoup. – C'est un pays qui se fracture, ça a commencé avec l'émergence du Tea Party, Sarah Pellin, ouais, on se souvient, mm -hmm. euh, donc euh, en 2009, 2010, 2011. Euh, et donc c'est un pays qui est devenu plus compliqué à gouverner. Mm -hmm. Donc c'est vrai que si Joe Biden est élu, mais qu'il n'a pas euh, le Congrès
4: bon. et La le majorité. Sénat,
2: et le Sénat mm -hmm. ce sera plus compliqué, ça va être plus compliqué à gérer. Euh, J'espère en tout cas moi que le Parti républicain, si Joe Biden l'emporte et si Trump est défait, va retrouver ses valeurs historiques, c'est un grand parti démocrate, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, le parti républicain, Abraham Lincoln était un républicain, donc j'espère qu'on va retrouver, on peut toujours rêver, un parti républicain peut-être un peu plus rassemblé autour du centre, euh, mais on verra, ça va prendre un peu de temps en tout cas de mais que
1: – Est-ce que le Trumpisme va disparaître si Trump n'est
2: pas élu le populisme, en tout cas, ne va pas disparaître. Euh, il n'est pas seulement présent aux États-Unis. Hein, il est présent partout, y compris chez nous. Euh, donc non, malheureusement, la, la, la vague populiste, qui dans un monde complexe présente des solutions simples et simplistes, et donc qui donne l'impression d'avoir réponse à tout, même si on le voit depuis quatre ans, ben non, euh, le fait d'avoir des slogans simples de quelques centaines de caractères sur Twitter ne permet pas de gérer un pays de manière optimale, et notamment, on l'a vu dans la gestion de la crise sanitaire. Donc... Euh, non, le populisme ne va pas disparaître. J'espère que l'intelligence va toujours l'emporter, qu'on est capable plus que jamais de se reposer sur la science et ensuite d'y ajouter, on l'a dit tout à l'heure, du jugement politique qui fait que quand on prend une décision, on la prend éclairée par la science et la connaissance, mais dans une logique d'intérêt général qui conduit parfois d'ailleurs à prendre du risque, on l'a vu récemment dans les décisions sanitaires, mais qui, j'espère, nous amène plus près de la vérité euh, que du mensonge.
0: Bon on a bien compris que vous étiez favorable à une, donc, euh, et vous l'avez dit, à une victoire de Joe Biden. Euh, une victoire de Donald Trump, enfin, une nouvelle victoire de Donald Trump, c'est quoi pour l'Amérique La catastrophe, la fin du multilatéralisme ben, ?– En tout
2: cas, ça va être de compliqué de, de, de relancer les organismes multilatéraux qui, en passant, en on ont, on ont bien besoin. Donald Trump a eu raison sur un point, c'est que le multilatéralisme est à bout de souffle. Donc il faut le repenser. Je préfère le repenser que de le mettre à bas. Lui, il est plutôt dans, 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 dans l'option de le détruire et de, de réinventer le bilatéralisme. Hein, je traite avec chacun séparément et je ne m'occupe pas du monde. Euh, une réélection de Donald Trump. D'abord, il y aura un côté un peu, comme on dit aux États-Unis, « back kid hein, ». Je reviens de nulle part, je remonte, Rocky, là, euh, troisième épisode. Et donc il y aura peut-être un côté un peu euh, revanchard qui ne sera peut-être pas très favorable vis-à-vis -vis des États démocrates, par exemple, hein, qui risquent sans doute de souffrir un peu, vis-à-vis -vis aussi peut-être euh, du multilatéralisme. Donc je ne suis pas sûr que ce sera euh, ce qui est d'habitude le cas. Hein. Dans, normalement, dans un deuxième mandat, on a des présidents un peu plus consensuels qui essayent notamment de faire des choses à l'international. Euh, euh, bon, il faut reconnaître que Donald Trump a fait deux, trois avancées au Proche-Orient quand même. Hein, donc ça, on peut lui reconnaître ça. – Oui, un peu ça.
0: contesté aussi quand même, ces avancées au Proche-Orient. – Oui, Proche et qui ne
2: sont pas extrêmement importantes, et puis qui se sont faits au prix d'un soutien euh, très fort euh, d'Israël, peut-être encore plus fort que le soutien euh, historique euh, de l'administration américaine, qui, euh, qui clairement... Euh – Très
0: contesté par la partie palestinienne, qui n'a oui, pas été associée, notamment. notamment
2: – mais même sacrifiée, on oui. peut dire. – Oui, mais avec, avec... Non mais évidemment, hein, la situation est suffisamment complexe dans la région pour éviter de, de la simplifier en disant tout ça est très beau et c'est bien mieux qu'il y a 4 ans, mais quand même il faut reconnaître que le fait qu'un certain nombre d'États arabes reconnaissent euh, pacifient leurs relations avec, avec l'État d'Israël est plutôt une bonne chose à un moment où la situation dans la région est plus complexe que jamais, et le monde est plus tendu que jamais. – C'est un non... nombre
0: d'États arabes, vous parlez des Émirats et de Bahreïn
2: ?– Oui, oui, non, ce n'est pas encore l'Arabie Saoudite, ce n'est pas euh, encore… Bon, mais, mais malgré tout, euh, c'est pour ça, je ne veux pas non plus… Mais c'est quand même quelques gestes importants qui permettent, je pense, de montrer qu'on peut encore progresser, même si c'est compliqué dans cette région. –– Et sur la Chine, la confrontation entre les
1: États-Unis et la Chine, vous, ça vous inquiète ou alors au contraire, finalement, Trump n'a pas
2: raison d'être bon, ferme face à ce elle, régime ?– Elle est historique, ça fait 30 ans que la Chine émerge et elle a très fortement émergé récemment. Et cette confrontation sino-américaine, elle a commencé avant. Elle a commencé sous l'administration Obama. Je pense qu'on a été globalement quand même euh, tous d'ailleurs un peu naïfs vis-à-vis de l'émergence de la Chine et notamment de l'équilibre entre… Euh, l'ouverture à la concurrence vis-à-vis -vis de l'industrie chinoise, très forte chez nous et aux États-Unis, et le pendant, qui est l'ouverture de la Chine aux, aux industries et aux entreprises occidentales, qui l'a été, mais de manière peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, timide. Et puis les enjeux d'État de droit, évidemment, qui restent très importants là-bas. Euh, la Chine fait partie du concert des nations, la Chine fait partie de l'économie mondiale. Elle est très intégrée, on l'a vu pendant la crise pandémique, dans la, la, la chaîne de production mondiale. Donc on ne va pas couper les relations du jour au lendemain. Mais être un peu moins naïf et parfois un peu plus à même de faire un bras de fer, oui, ça, je pense que c'est quelque chose dont l'Europe, d'ailleurs, doit être plus capable. Euh, et je pense que c'est le cas aujourd'hui. L'Europe est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a trois ans, en grande partie d'ailleurs grâce à Emmanuel Macron, mais pas seulement, Angela Merkel et quelques autres, euh, pour notamment vis-à-vis -vis de la Chine être un peu plus ferme euh, sur un certain nombre de principes, pour s'assurer qu'on soit sur des, 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 des jeux économiques d'égal à égal.
0: – Alors… Une dernière question, Alain, sur les États-Unis. Juste
2: que... sur euh,
1: les relations, quoi, de, de l'Europe euh, avec une administration Biden serait sans doute plus 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 simple, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'elle, euh, au fond, est-ce que tout se passera bien euh, avec euh, Biden
2: Le, Les relations entre l'Europe et les États-Unis ont là aussi changé de manière un peu fondamentale depuis une bonne dizaine d'années avec une réorientation de la diplomatie américaine vers l'Asie, qui s'est un peu éloignée du coup de, de l'Europe. Donc ça, ça, ça ne date pas de Donald Trump. Ça, c'est compliqué avec Donald Trump, à la fois sur la forme, parce qu'il a une manière de négocier extrêmement volatile. On l'a vu hein, au G7, notamment euh, au Canada, il y a, il y a maintenant euh, deux ans. Donc c'est compliqué. Euh, mais au fond, euh, le fait que les États-Unis se désintéressent un peu de l'Europe... Euh, ça date déjà de quelques années. Pour moi, c'est une chance pour l'Europe, à condition que l'Europe se renforce, serre les rangs, travaille ensemble à émerger pas seulement comme une puissance économique, ça s'est fait, mais aussi comme une vraie puissance politique qui est capable de peser dans le monde à côté des États-Unis et de la Chine, et notamment en faisant émerger un modèle économique qui est différent et qui, pour moi, est beaucoup plus durable, notamment avec les enjeux environnementaux dont mmh. on parlait tout à l'heure. Alors le chemin est encore peut-être un peu long, mais oui. alors
0: on va quitter les États-Unis pour quelques, quelques questions pardon, sur ce sentiment anti-français qui s'est particulièrement manifesté cette dernière semaine. Un bref rappel en images.
5: Emmanuel Macron caricaturé en diable devant l'ambassade de France à Téhéran. Au Bangladesh, une effigie du président français est passée à tabac. À Mogadiscio, en Somalie, le drapeau français est brûlé sous les huées de la foule. La colère dans le monde musulman ne faiblit pas. Plusieurs jours après les propos d'Emmanuel Macron de ne pas vouloir interdire les caricatures de Mahomet en France, les manifestations se succèdent.
3: « Aujourd'hui, nous sommes sortis pour protester contre la publication de caricatures sur le prophète Mahomet. Nous sommes tristes en tant que musulmans et nous n'accepterons jamais cela.
5: » La publication des caricatures est vue comme une ligne rouge par de nombreux manifestants. C'est également le discours relayé par certaines autorités
1: de pays musulmans. « Manquer de respect à un prophète n'est pas un art, c'est immoral. C'est un encouragement à la violence. » Un appel au boycott
5: des produits français a été lancé dans plusieurs pays, mais il est relativement peu suivi. En France, le gouvernement ne compte pas transiger et reste sur sa ligne.
3: Malgré les intimidations, la France ne renoncera jamais à ses principes et à ses valeurs, et notamment à la liberté d'expression et à la liberté de publication.
5: Les tensions s'inscrivent aussi dans un contexte diplomatique difficile avec la Turquie. La France s'est prononcée en faveur de sanctions à l'égard de son partenaire dans l'OTAN. De son côté, Ankara a ouvert une enquête pour insulte au chef de l'État après la publication d'une nouvelle caricature d'Erdogan par Charlie Hebdo.
0: Alors Roland, que, comment fait-on retomber cette fièvre anti-française sans déroger à, à nos principes qui ont été rappelés par le chef de l'État français
2: ben, En réaffirmant les principes et en réaffirmant aussi euh, la volonté d'unité, comment on le fait D'abord, par exemple, en reconnaissant que ces caricatures peuvent choquer la personne qu'on a vue dans la rue, là, qui est extrêmement choquée par la publication d'une caricature de Mahomet. Je la comprends. Mais en revanche, que des leaders politiques instrumentalisent le fait que les gens soient choqués pour faire de la politique domestique à bas coût, Erdogan est extrêmement fragilisé en Turquie. L'économie turque est en pleine crise, la lyre turque est en train de s'effondrer. Et donc il trouve une manière une instrumentalisation. de divertir effectivement mmh. l'attention de ces problèmes en montant en puissance, et c'est quand même assez ironique, qu'il engage une enquête pour insulte à un chef d'État, là où c'est lui-même il y a quelques jours qui a dit que le président de la République française risquait d'avoir un problème de maladie mentale. Enfin je veux dire, là on marche complètement sur la tête. Donc euh, non, moi je... Évidemment, la liberté d'expression a une seule limite c'est quand elle entache la liberté de vivre de l'autre. Comportement raciste, comportement antisémitique, antisémite, pardon, euh, doivent, être, doivent être combattus, et ce sont les limites, y compris légales et constitutionnelles, de la liberté d'expression. Pour le reste, elle doit être totale, y compris d'ailleurs pour la critiquer. Donc moi, je, je, je comprends que pour des raisons culturelles, historiques, euh, d'autres... Euh, euh, observateurs puissent avoir un avis un peu différent sur la manière dont nous, dont nous, dont nous vivons notre liberté d'expression.
0: – Mais d'ailleurs, C'est trop... vrai
2: oui, qu'il y a eu euh,
1: un soutien euh, général après euh, ces, ces, ce, ce double attentat, mais on a vu que bah, pour certains, notamment outre-Atlantique, il y avait quand même des réticences, au fond, qui condamnaient très sévèrement ces attentats, mais il y avait des critiques, au fond, – Un peu indirecte ou directe de la position de fr française à l'égard de, de, de l'islam ou, ou même de cette conception française de la liberté d'expression, notamment au Canada par la voix du pr Premier ministre Justin Trudeau. –
2: Oui, qui a quand même, bien. vous l'avez dit, condamné très fermement les attentats. Évidemment, c'est la limite infranchissable. La liberté d'expression, même si elle choque, ne peut en aucun cas justifier des attentats de cette horreur. De l'instrumentalisation, ça, c'est totalement euh, impensable et impossible. Et ça, c'est malheureusement euh, le président turc, mais aussi, d'autres, notamment l'ancien Premier ministre de Malaisie. Là, on se retrouve face à un Premier ministre qui, évidemment, condamne très fermement les attentats, parle du Canada, et donc d'un endroit où la relation avec les communautés culturelles et religieuses sont différentes, et euh, qui reconnaît, finalement, à sa manière, que les caricatures puissent choquer. C'est tout à fait compréhensible. La petite limite que moi je donnerais, le petit bémol que je donnerais à son expression, c'est quand il dit la liberté d'expression a ses limites. Oui, mais ces limites-là sont des limites selon moi extrêmement bien définies, y compris d'ailleurs, je crois, dans la Constitution canadienne qui est de dire, vous ne pouvez pas utiliser la liberté d'expression pour mettre en danger de manière éhontée une communauté en l'aliénant par exemple avec des commentaires racistes ou antisémites. Tout ça est condamné et c'est, j'imagine, ce qu'il voulait dire. En revanche, la relation avec le blasphème, donc la relation avec la religion, elle, en tout cas pour moi c'est non négociable, doit être la République, la liberté d'expression, peut permettre de blasphémer et doit aussi permettre d'être choqué par le blasphème. Pour moi ça c'est non négociable, j'imagine que pour lui ça l'est aussi. Et quand
1: le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a attendu finalement jeudi pour présenter un, un message de paix au monde musulman, est-ce que c'était pas quand même bien tard
2: Mais Je pense que le. Ce qui le... avait été
0: différent d'ailleurs pendant la période de, ouais. après Charlie, où très rapidement, on se rappelle Manuel Valls à la tribune de l'Assemblée nationale, qui adressait un message presque de compassion pour la, la communauté musulmane qui, qui était. Euh, elle aussi euh, très impactée par, par cet attentat. Euh, Est-ce que… Euh, – Et
1: personne n'a songé à traiter que là, on euh, a... Emmanuel Valls d'islamo-gauchiste. – Non, non, ça c'est clair.
2: Mais -ce non, que là, moi, je pense que… – Est-ce qu'on
0: n'attend pas un peu trop pour, euh,
2: moi, je pense que, je, pour faire la part Je des pense choses, que non, je pense que c'est un faux procès. D'abord, parce que même avant ces attentats, le président pas un Mureau. procès, c'est une question. – Oui, oui, non, c'est vrai. De votre part, c'est une question d'un certain nombre de, de gens qu'on a vus sur l'écran tout à l'heure, c'est un procès. <coughs> euh, on, on a… Euh, le président au Omuro, avant même ces attentats, a eu un discours extrêmement équilibré. – Sur la question du
0: séparatisme. – Sur les
2: enjeux du séparatisme. En disant qu'il faut être extrêmement ferme avec tous ceux qui souhaitent diverger de la République et donner une prééminence aux faits religieux sur le fait de la République mais dans le même temps être extrêmement inclusif en évitant de stigmatiser au maximum des communautés, notamment musulmanes, qui pour beaucoup d'ailleurs font face à des enjeux économiques et sociaux qu'il faut traiter. Dans les banlieues défavorisées, la République a eu tendance à se retirer, laissant la place à l'islamisme radical. Donc il faut éradiquer l'islamisme radical, il faut aussi redonner toute sa place à la République, dans les services publics, dans la formation, dans l'accès à l'emploi. Euh, ça a été dit avant, ça a été redit après par un certain nombre de responsables. Le président l'a redit hier. Vous avez raison, Jean-Yves Le Drian l'a redit avant-hier. Le risque, effectivement, et certains leaders internationaux sont en train de jouer là-dessus. C'est de donner l'impression que la France est en train d'antagoniser, de stigmatiser, de montrer du doigt une communauté. C'est hors de question. Il faut que dans toutes nos prises de parole, on soit extrêmement conscient de ce risque dans lequel nos ennemis veulent nous faire tomber. Pourquoi justement pour donner plus de poids à la religion en disant c'est contre nous qu'ils en ont. Nous n'avons rien contre les musulmans, ni de France, ni d'ailleurs. Il faut le dire et le redire. Ils font partie de la communauté française. Ils font partie de la République. Ils y contribuent. Et pour la majeure, majeure, majeure partie d'entre eux, ils sont extrêmement choqués par tout ce qu'ils voient et évidemment horrifiés par les attentats.
0: Alors, nous arrivons au terme de cette émission, peut-être en quelques secondes, ce n'est pas une question facile, hein, mais euh, au-delà de l'instrumentalisation, au-delà de la question de l'islam radical, de l'islamisme radical, euh, on sent qu'il y a quand même une fracture entre la France et les populations de, 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 de certains pays qui estiment que leur religion est euh, stigmatisée, bafouée, humiliée.
2: – Oui, et ça, il faut essayer de lutter contre ça, en n'étant pas naïf sur les tentatives d'instrumentalisation, mais lutter, lutter, lutter contre l'idée selon laquelle la France est contre l'islam et contre les musulmans. La réponse est non, non, non.
0: – Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Merci euh, Roland Lescure d'avoir répondu à nos questions, à celles d'Alain Salle du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.